0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Verändern mRNA-Impfstoffe den weiblichen Zyklus? Tagelange Lymphknotenschwellung eine Woche nach Impfung? Gibt es einen Zusammenhang? Dann Antikörperzitter bei 12.000. Wie kann das sein? Schützt eine Impfung auch vor Long-Covid? Sollten Heuschnupfenpatienten zwischen den Impfungen auf Medikamente verzichten? Damit hallo und herzlich willkommen zu einem Kekulis Corona Kompass Hörerfragen Spezial. Nur mit Ihren Fragen und die Antworten kommen vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Herr Kekulé. Hallo Herr Schumann. Frau Ime hat folgende Frage zur Zulassung von Impfstoffen.
1: Wird bei der Bewertung der Risiken durch eine Impfung nur der Wirkstoff betrachtet oder auch die Trägersubstanz. Das würde mich nochmal interessieren bei dem Pro und Contra einer Impfung. Vielen Dank schon mal für eine Antwort.
2: Ja, da wird beides betrachtet natürlich. Die Trägersubstanz ist genauso wichtig. Gerade diese diese Aufbereitung ähm, des, des, des ganzen Medikaments spielt eine Rolle. Also bei, bei manchen ähm, bei manchen Medikamenten gibt es ja auch so wie bei Salben oder so irgendwelche Komponenten, die also gar nichts mit dem Wirkstoff zu tun haben. Ähm, natürlich wird da unterschieden. Manchmal sind diese Beimischungen, die da drinnen sind, bei Impfungen speziell, die sind ja zum Teil schon altbekannt. Wenn man da irgendwelche Aluminiumsalze nimmt, Aluminiumhydroxid oder ähnliches, dann sind das Wirkverstärker, die schon wirklich seit, oh, ich weiß nicht, Jahrzehnten auf jeden Fall im Einsatz sind. Da wird man jetzt nicht nochmal riesige Studien speziell wegen dieser Kombination machen, sondern wird man sagen, die Sicherheitsdaten liegen vor. Ähm, speziell bei den RNA-Impfstoffen ist es so, dass ja da ein Stück RNA eingepackt ist in ein kleines Fettbläschen. Äh, Lipid-Nanopartikel, sagen wir dazu. Und da kommt es ganz extrem auf die Zusammensetzung natürlich dieser Lipide an. Also da wird, müssen die Hersteller ganz genau auf den Tisch legen, welche, wie sie das zusammengebaut haben. Das ist übrigens ein Staatsgeheimnis, was dann nur die Zulassungsstellen so genau sich anschauen dürfen. Und da will man genau wissen, wo ist das hingegangen, was passiert damit, welche Halbwertszeit hat das, wo wird das abgebaut, kann die Leber das abbauen, wie schnell baut sie das ab und so weiter. Also es wird beides untersucht.
0: Der Robert hat gemählt. Er hat sich mit BioNTech erstmalig impfen lassen. Nach circa einer Woche ist er dann wandern gegangen, inklusive Einkehr in den Biergarten. Ein paar Tage später entdeckte er einen druckempfindlichen geschwollenen Lymphknoten über dem linken Schlüsselbein. Links war auch der Impfarm und er spürte ein Stechen in der linken Achsel. Die Schwellung ist auch nach vier Tagen nicht zurückgegangen. Nun seine Frage. Gibt es eventuell doch Berichte, dass solche Impfreaktionen auch erst nach über einer Woche auftreten und länger als zwei, drei Tage andauern? Oder ist ein Zusammenhang zwischen Lymphknoten und Impfung nach dieser Zeit eher unwahrscheinlich und die Schwellung hat eine andere Ursache? So langsam schreibt er, mache ich mir Sorgen. Die könnte vielleicht Schlimmeres sein als eine einfache Impfreaktion. Herzlichen Dank und viele Grüße.
2: Also das wäre nicht untypisch, dass so, eine, so ein geschwollener Lymphknoten noch durchaus mal einer Woche, nach einer Woche noch da ist. Vielleicht hat er den vorher noch nicht bemerkt. Ähm, da ist ja auch jeder Mensch ein bisschen anders. Kann gut sein, dass er nach zwei Tagen schon dick war und es dauerte einfach eine Weile. Keine Ahnung, beim Wandern, das klingt so nach Rucksack nach Rucksack und wenn man einen Rucksack länger getragen hat ähm, und das drückt auf so einen geschwollenen Lymphknoten, vielleicht hat er das deshalb bemerkt. Also ähm, daher würde ich dem jetzt zunächst mal nichts Großes geben. Vielleicht mal so allgemein nochmal zur Erinnerung, dass ich hoffe, dass die Ärzte das immer schön sagen vor der Impfung. Der Arzt ist ja verpflichtet, eine Aufklärung zu machen, auch wenn es jetzt natürlich eine Massenveranstaltung mit diesen Impfungen ist. Wir wissen, dass äh, ungefähr 10% Prozent, ähm, der mit diesen RNA-Impfstoffen ähm, geimpften Personen danach eine Schwellung auf der, auf der gleichen Seite von den ähm, Axillarlymphknoten haben, also in der Achsel von den Lymphknoten. Kann auch, mal, kann auch mal am Schlüsselbein sein, aber jedenfalls auf der gleichen Seite. Typischerweise sind es die axillaren Lymphknoten. Und nach der zweiten Impfung ist es sogar ein bisschen höher, eher, eher bei 15 Prozent. Also das ist ein wirklich häufiges Phänomen. Äh, wurde bei den Moderna-Prüfungen richtig so erfasst auch. Ähm, ich weiß nicht genau, ob bei der BioNTech-Zulassungsstudie äh, das auch mit drinnen war. Ich, ich meine, die hatten das nicht so sauber in der Studie drinnen, aber das Phänomen ist inzwischen einfach bekannt. Für einen Arzt, ähm, für die Ärzte, die da vielleicht zuhören, muss man natürlich schon auch sagen, Vorsicht jetzt jeden geschwollenen Lymphknoten, vor allem wenn er sich dann auch in bildgebenden Verfahren, Röntgen und so weiter, Ultraschall, wenn der sich dort zeigt, dann immer zu sagen, ja, wird schon die Impfreaktion sein. Da hat natürlich unser Hörer recht, wenn man jetzt als Arzt tätig ist, muss man immer auch fragen. Ist es vielleicht der erste Hinweis auf irgendein anderes Geschehen? Es gibt ja bösartige Tumoren der Lunge oder auch bei Frauen im Brustbereich, die sich dann durch solche ähm, geschwollenen Lymphknoten äh, äußern können, ähm, das ist so dass man jetzt quasi rein ärztlich sagen würde: ähm, Vorsicht vor der Differentialdiagnose. Also nicht, dass man aus Versehen was übersieht, aber aus Patientensicht kann man sagen, das Häufige ist häufig und das Seltene ist selten und deshalb ist es also erstmal ganz normal, dass auch nach so einem Zeitraum der
0: Lymphknoten dick ist jetzt haben sie dem robert die angst erst genommen und dann gleich wieder gemacht aber in ja, dem fall für die ärzte die zuhören <lacht> das muss
2: man aufpassen es wird nämlich tatsächlich zurzeit diskutiert ja weil das da gibt es jetzt richtig in den radiologischen also für den Röntgenärzten in den fachblättern gibt es jetzt äh, richtig äh, artikel die eben sagen naja, auch das ganz seltene dürfte nicht aus dem auge verlieren ich möchte also niemanden Angst machen an der Stelle, aber wenn es nach einem Monat immer noch ist, gehen Sie mal zum Arzt.
0: Genau, weil hier ja sozusagen der direkte Anlass oder der vermeintlich direkte Anlass ja vorhanden ist, nämlich die Impfung. Und deswegen Sie sagen, um das sozusagen noch abzuschließen, das ist alles noch im Rahmen.
2: Das ist auf Der Zeitraum ist so auf jeden Fall im Rahmen und ich weiß jetzt nicht, es kommt auch immer ein bisschen aufs Alter an, aber ähm, jemand, der also jetzt jung ist, der hat ja auch sowieso kein großes Risiko, jetzt irgendeine bösartige Erkrankung an der Lunge äh, jetzt im Moment zu haben, außer er ist gerade Kettenraucher und ähm, deshalb ähm, würde ich jetzt mal sagen, also ein Monat wäre für mich auf jeden Fall Karenzzeit, wo das immer noch für die Impfung, äh, zur Impfung zählt und wenn es nach einem Monat immer noch ist, da ist dann der Moment, wo man mal drüber nachdenken muss,
0: ob man das untersuchen lässt. Diese Dame hat angerufen, sie hat eine Frage stellvertretend für alle Frauen. Sie hat sich mit Biontech impfen lassen und danach folgendes beobachtet.
1: Nun festgestellt habe, dass ich einen sehr, sehr verfrühten Eisprung und entsprechend auch früher meine Menstruation erwarten würde. Das habe ich erstmal gar nicht in Zusammenhang gebracht. Das ist mir nur, da ich einen sehr regelmäßigen Zyklus habe und wir auch mit natürlicher Familienplanung verhüten. Also das Ganze immer gut äh, aufschreiben und ich genau weiß, wie mein Körper funktioniert, ist mir das sofort aufgefallen. Jetzt habe ich nach äh, kurzem Googeln rausgefunden, dass es tatsächlich von der Universität in Illinois bereits Studien dazu gibt, dass es tatsächlich eine Impfreaktion sein könnte und dass sich das ähm, ja öfter auf den weiblichen Zyklus auszuwirken scheint mit äh, Unterleibsschmerzen, mit veränderter Regelblutung und ähnlichem. Das finde ich nun ein sehr interessantes Thema und würde das gerne weiter von Ihnen vertieft oder erklärt bekommen nach Möglichkeit. Ich danke Ihnen ganz herzlich, denn es ist ja auch ein bisschen beängstigend, finde ich, also was das dann vielleicht zu folgen haben könnte.
0: Genau, und äh, wir haben doch mehrere Hörerinnen, die dasselbe geschildert haben.
2: Ja, also da kann ich nur sagen, das ist ein Phänomen, was auch die Ärzte auf dem Schirm haben, nicht nur in Illinois. Und wir wissen nicht, woran es liegt. Also ich hab's, kann ja sogar sagen, in meinem persönlichen Umfeld gibt es genau die gleichen Berichte. Ähm, ich würde da, dafür plädieren, dass äh, Frauen, die merken, dass es Zyklusveränderungen gibt äh, oder oder Menstruationsveränderungen im Zusammenhang Zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung, dass sie das auf jeden Fall ihrem Arzt mitteilen und dass das auf jeden Fall ans Paul-Ehrlich-Institut gemeldet wird. Weil das ist ja immer der erste Schritt. Die Patientinnen in dem Fall müssen es melden ähm, ähm, als ähm, mögliche Nebenwirkungen. Das kann ja sein, dass es eine Assoziation ist. Die Ärzte, die darüber nachdenken, um, welche Ursache das haben könnte, die sind so ein bisschen ratlos. Also man sagt dann immer, na ja, es könnte an der Aufregung liegen, der eine oder andere ist irgendwie, die eine oder andere in dem Fall ist irgendwie besonders angespannt aus Angst vor Nebenwirkungen. Man weiß natürlich, dass sowas zu Zyklusverschiebungen führen könnte. Das passt aber letztlich alles nicht wirklich ins Gesamtbild rein und die Hörerin gerade eben klang jetzt eigentlich auch nicht so hysterisch, wenn ich mal sagen darf. Das heißt also es ist sicher nicht nur so ein Aufregungsthema, sonst würde sich das nicht ähm, so, so breit in, äh, auch in verschiedenen Ländern so, so, so widerspiegeln. Wir haben keine Idee, woran das liegen könnte. Ja, also natürlich die Kritiker, die sagen an der Stelle, ja, ja, dieser Impfstoff, das muss man ja fairerweise sagen, der bleibt ja nicht an der Injektionsstelle, das ist bekannt, sondern ganz kleine Mengen von diesem Impfstoff verteilen sich im Körper und da wissen wir, dass die sich in den fettreichen Geweben eher ansammeln, weil ja diese, diese feinen Bläschen, diese lipid nanoparticles ähm, die sind ja quasi Fettbläschen und Gleiches sucht da immer Gleiches in der, in der Chemie. Also die, die fettigen Substanzen verbinden sich mit den fettigen quasi und, und, und deshalb ist zum Beispiel bekannt, dass diese Nanoparticles in den Eierstöcken bei Ratten relativ, in relativ höherer Konzentration als in anderen Organen gefunden werden. Wobei man sagen muss, das sind alles mini, mini, Mini-Spuren, die da in den Phase 2 Studien festgestellt wurden. Um, und man muss halt jetzt sagen, okay, jetzt hat man da so ein Symptom. Erste Stufe, ist es überhaupt statistisch korreliert? Das ist bei solchen Sachen ziemlich schwierig, weil es natürlich viele, viele Frauen gibt, die immer mal wieder Zyklusstörungen haben. Sie setzen sich ins Flugzeug, ähm, machen eine Reise über eine Zeitzone, da ist dann bei vielen alles hinterher durcheinander. Und deshalb muss man das auseinander dividieren. Und wenn man sagt, ja, es ist, ist korreliert, dann muss man irgendwie schauen, hat es irgendeine echte kausalen Zusammenhang? Und wenn ein kausaler Zusammenhang ist, ist der dann bedenklich? Also ist es etwas, was man sozusagen als Nebenwirkung im engeren Sinn dann bezeichnen muss? Auf dem Weg wird es gerade untersucht und ich muss zugeben, ich bin an der Stelle völlig blank, vielleicht weil ich auch zu wenig Ahnung von Reproduktionsmedizin habe, jetzt wie das kausal zusammenhängen könnte, dass jetzt tatsächlich auch so unterschiedliche Störungen, ja es ist ja, gibt Zyklusverlängerungen, gibt Berichte von Zyklusverkürzungen, also beides und es gibt Berichte, dass die Beschwerden bei der Menstruation sich verstärken. Ja. Was soll ich Ihnen da sagen? Das sind ja wir gynäkologisch gesehen ganz unterschiedliche Dinge und alle durch die gleiche Impfung. Da sind noch viele Fragezeichen dran. Bisher gibt es eigentlich nur Studien. Es gibt eine Studie, die hat untersucht, wie ist das eigentlich mit den Hormonen? Verändern sich denn die, die klassischen weiblichen Hormone ähm, durch diese Impfung, auch im Zusammenhang mit diesen Nebenwirkungen, die beobachtet wurden? Und da ist mal rausgekommen, dass der Mittelwert, so der Standardhormone Östrogene, Gestagene, was man so kennt, dass sich das nicht verändert hat. Also gibt jetzt nicht irgendeine krasse Veränderung in dem Sinn, dass dann plötzlich die Östrogene raufgehen oder ähnliches. Aber das würde man auch gar nicht erwarten. Das schließt jetzt einen feineren Mechanismus nicht aus. Und man kann eigentlich so sagen, es gibt diese Berichte. Die sind es notwendig, es ist notwendig, das weiter zu verfolgen, vor allem auch eben zu melden, wenn es auftritt. Und wir sind ähm, auf jeden Fall noch Monate davon entfernt, wirklich zu verstehen, was da passiert.
0: Herr Koch hat gemeldet. Vor wenigen Tagen habe ich meine Erstimpfung erhalten, die ich gut vertragen habe. Nun, mit dem endlich aufkommenden Frühling und Sommer, treten meine typischen Allergiesymptome gegen Gräser ein. Meine Frage ist diesbezüglich, ob ich bedenkenlos Antiallergika einnehmen kann, während mein Körper den Immunschutz gegen SARS-CoV-2 noch aufbaut. Immerhin, schreibt er, ist eine Allergie ja auch eine Fehlleitung des Immunsystems gegen den eigenen Körper dem man mit Antiallergika entgegentreten will. Ich würde lieber eine Woche lang juckende Augen ertragen, bevor mein Immunsystem von der Impfung ablenkt. Viele Grüße.
2: Das ähm, muss man nicht. Also es ist so, man kann die Antiallergika weiternehmen. Also die Alten waren ja sogenannte Antihistaminika, die da das Histamin gebremst haben. Die Neueren sind eher, haben eher so etwas indirektere Wirkung. Lorano kennen wahrscheinlich viele. Und ähm, das, die wirken aber alle an, wenn man das sich so vorstellen kann, relativ tief weit hinten ähm, in der Kaskade des Immunsystems. Also das Immunsystem hat so eine ganz schnelle, frühe Reaktion. Das nennen wir dann die angeborene Immunantwort hat mehr historische Gründe, dass die so genannt wird, aber die ist tatsächlich auch angeboren und die passiert ganz schnell innerhalb von Sekunden und Minuten und dann gibt es die wesentlich besser entwickelte, kompliziertere Immunantwort, die es nur bei Wirbeltieren gibt, die heißt dann adaptive Immunantwort oder erworbene Immunantwort, das ist die Sache mit diesen Antikörpern und ähm, zytotoxischen T-Zellen, über die wir oft sprechen, das ist das, was sozusagen dann im Laufe des Lebens sich, sich bildet und eben nicht angeboren ist und wenn das Ganze dann im Gang gekommen ist, dann gibt es hinten auf der Effektorseite, wie wir sagen, also sozusagen auf der Output-Seite dieses Immunsystems. Wenn dann das wenn das Virus dann wiederkommt und sagt, ich wollte nochmal vorbeischauen und versuchen, dich hier zu infizieren, dann reagiert der Körper. Und diese Reaktion auf der anderen Seite, ganz am Schluss, die ist, die ist überschießend bei Leuten, die zum Beispiel eine Pollenallergie haben. Da sind dann bestimmte Immunglobuline, bestimmte Antikörper sind dann plötzlich erhöht. Und diese nur dieses letzte Stück, also diese letzte Antwort, das wird moduliert durch diese Antiallergika. Und vorne die Stufe 1 und 2 werden, soweit man das weiß, nicht beeinflusst.
0: Normalerweise wird ja Menschen empfohlen, die eine Impfung mit AstraZeneca hatten, die zweite Impfung dann mit dem Wirkstoff von BioNTech durchzuführen. Diese Dame hat angerufen und wir wissen, wie es denn eigentlich andersrum ist.
1: Guten Tag, ich möchte gerne wissen, ob ich bei meiner zweiten Impfung den Impfstoff von AstraZeneca bevorzugen sollte. Bei der ersten habe ich den von BioNTech erhalten. Und die Untersuchungen legen ja nahe oder scheinen zu zeigen, dass diese heterologische Impfung wirksamer sein soll oder im Spektrum insgesamt ja breiter. Würden Sie empfehlen, äh, zur zweiten Impfung nun den AstraZeneca-Impfstoff zu
2: verwenden? Ja, das ist tatsächlich auch untersucht worden. Also ähm, die Antwort ist nein in dem Fall. Also es ist so, dass ähm, ähm, zweimal Astra ist äh, weniger wirksam als zweimal BioNTech. Äh, BioNTech plus Astra, egal in welcher Reihenfolge, liegt dazwischen. Das heißt also, ähm, mit zweimal BioNTech hat man eine höhere statistisch natürlich Wirksamkeit des Impfstoffs. Und ich würde jetzt wegen dieser diese Verbreiterung, ja, das ist natürlich so ein Effekt, den man mal so grundsätzlich erwarten kann. Aber das wäre eher interessant, wenn man jetzt einen Impfstoff hat, der der auch von dem wirksamen Komponente, also von, von dem, wogegen er eigentlich mal gemacht wurde, auch sich deutlich verändert. Sprich, ein Impfstoff, der dann gegen die neuen Varianten vielleicht ausgerichtet ist. Aber jetzt, wenn ich jetzt sozusagen Anspruch habe, ein zweites Mal Biontech zu bekommen, so ist das ja in Deutschland geregelt dass das aufgehoben wird für die Zweitimpfungen. Aus dem Grund machen wir ja kaum Erstimpfungen zurzeit. Dann würde ich das, wenn ich das Glück habe, dass man mir das anbietet, das auch wahrnehmen.
0: Diese Hörerin hat gemailt. Sie will wissen, eine vollständige Impfung schützt bisher nur vor einem schweren Krankheitsverlauf. Wenn ich trotz Impfung auch leicht erkranken kann, habe ich dann auch weiterhin das Risiko von Long-Covid Viele Grüße.
2: Oh, das ist ja eine pfiffige Frage. Ich, Das weiß keiner. Also erstens, das weiß natürlich im Moment keiner. Also wäre wär mal super interessant. Also jetzt, wo ich die Frage höre, wird es mich auch interessieren. Ähm, wahrscheinlich ist es nicht. Also ähm, weil wir ja davon ausgehen, dass bei diesem Long-Covid letztlich das, was da was da passiert, so eine Art hm, entweder Einnistung vom des Virus ist, dass das Virus vielleicht noch irgendwo sitzt und nicht ganz eliminiert wurde. Oder dass es Teile des Virus sind, vielleicht irgendwo das Spike-Protein oder irgendwelche anderen Bestandteile des Virus, die in irgendwelchen Zellen noch sitzen und das Immunsystem knabbert sich daran noch weiterhin ab. Und darum hat man so eine latente, leichte Entzündung immer noch irgendwo in den Gefäßen vielleicht. Und das man nimmt an, dass in diese Richtung dieses Long die Erklärung für das Long-Covid-Syndrom gehen könnte. Und beides ist natürlich extrem unwahrscheinlich, wenn man jetzt eine Impfung hatte und dann auf die, den geimpften Zustand äh, obendrauf quasi eine Infektion bekommt. Die wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit hauptsächlich dann an den Schleimhäuten abspielen, diese Infektion. Weil ähm, das Immunsystem schafft es dann zwar nicht, ähm, direkt an der Schleimhaut dann sofort schnell genug zu sein, um das, äh, de, das Virus abzufangen, so dass es zu einer lokalen ähm, Vermehrung kommt und damit auch möglicherweise zu einer Weitergabe. Man kann ja, wenn das Virus sich in den Atemwegen vermehrt, äh, das auch ausatmen. Konzentration wird nicht mehr so hoch sein, aber möglich ist es. Aber das für das Long-Covid ist nach allem, was wir jetzt verstehen, eigentlich eine echte systemische Infektion, wie wir sagen, notwendig. Das heißt also, das Virus muss dann wirklich im Körper sich ausbreiten und wahrscheinlich dann auch in die Organe kommen, die also die klassischen Long-Covid Opfer sind, also meistens das zentrale Nervensystem ähm, ähm, oder eben auch die Lunge im schlimmen Fall, manchmal Herzmuskel und solche Dinge gibt es auch an den Nierenbeschwerden und was es nicht alles gibt. Aber dann, dass das Virus dahin kommt bei einem, der geimpft ist, das halte ich jetzt für unwahrscheinlich und wenn es dahin kommt, dass es dann auch noch so eine Art Dauerentzündung gibt als Reaktion, wäre extrem unwahrscheinlich. Aber die Frage ist pfiffig und sollte man auf jeden Fall, wird da wird es demnächst Daten zu geben, weil wir ja immer mehr Geimpfte haben und immer mehr Geimpfte sich natürlich auch mit den Varianten jetzt gerade infizieren können. Und dann wird man irgendwann Berichte haben, ob es dann nach diesen zweifelsohne sehr leichten Infektionen dann trotzdem manchmal Long-Covid gibt. Aber bis jetzt muss ich passen, die Daten gibt es noch nicht.
0: Wie empfinden Sie eigentlich so diese diese, diese Hörerfragen? Ist das dann wie so, ist das, ist das so eine Prüfungssituation für Sie oder oder ist das so Quizshow-Niveau? Ich finde das spannend,
2: weil ich finde das total interessant, dass hier so eine Art, aus meiner Sicht gibt es da so eine Art Schwarmintelligenz von unseren Hörern oder überhaupt von der Bevölkerung. Das, das, das sind eigentlich die gleichen Fragen, die man auf wissenschaftlichen Konferenzen hören würde. Klar, wir haben immer auch Fragen dabei, die wo man sagt, na, das hast du jetzt aber schon fünfmal gehört und eigentlich dreimal im Podcast erklärt, ähm, ähm, da ist es mehr so Ab Abteilung, ähm, äh, sage ich mal, äh, Aufschlauung oder Aufklärung der Bevölkerung, aber manche Fragen sind wirklich so, dass sie genauso gut von einem äh, super vorgebildeten Wissenschaftler stammen könnten und deshalb finde ich das sehr spannend und interessant. Und Prüfungssituationen? Nein, ich habe in meinem Leben schon so viele Prüfungen machen müssen und muss jetzt wohl keine mehr machen, dass ich da relativ entspannt sind, bin.
0: Ja, mich hat's mal interessiert, wie, sie so, wie so, wie das so menschlich so ja, bei ihr ankommt. Eher das ne? ganze
2: Leben bei mir inzwischen eher so auf Talkshow, vom Blutdruck her auf Talkshow-Niveau, <lacht> weil ich durch keine Prüfung mehr fallen kann. Aber ich muss auf Prüfungen abnehmen und hoffe dann immer, dass meine, äh, sage ich mal, gelassene Grundstimmung sich auf die Prüflinge abfärbt.
0: Hoffentlich jetzt auch auf unseren treuen Hörer Herrn Watzlaff. Der hat angerufen und folgende Frage.
2: Und zwar sind aus unserem Bekanntenkreis innerhalb der letzten Sechs Wochen, zwei Frauen, ein Mann, beide so im hohen Alter, 90, verstorben. Sechs bis sieben Wochen nach Impfung gegen Corona. Beschwerden äußerten sich mit Atemnot. Wasser in den Beinen und im Herzen sind dann schließlich im Krankenhaus verstorben. Meine Frage, ich vermute... Ein möglicher Zusammenhang mit der Impfung? Das müsste man wirklich die Ärzte vor Ort fragen. dass sowas am sozusagen am Telefon wollte ich gerade sagen, aus der Ferne zu machen, ist ist echt schwierig. Also es gibt natürlich rein theoretisch die Situation, dass ähm, jemand ähm, durch diese Immunreaktion, die ja durchaus stark sein kann, ähm, Insgesamt, wenn er vorher schon in einer extrem kritischen Situation war, ähm, dann, dass das ihm sozusagen den Rest gibt. Das ist rein theoretisch möglich. Jetzt gleich in zwei Fällen nacheinander oder gleichzeitig halte ich das für fast ausgeschlossen. Also natürlich, wenn, sie, wenn, wenn, wenn sozusagen die Tage gezählt sind, dann kann es auch sein, dass es eine schlimme Nachricht ist, die die Leute vom Leben zum Tode befördert ähm, ähm, oder sonst etwas. nicht Das kann sein, dass, dass man dann abends mal vergessen hat, das Fenster zuzumachen und, und am nächsten Tag ist ein, ist ein sehr gebrechlicher Mensch dann nicht mehr am Leben. Aber ähm, da jetzt einen kausalen Zusammenhang herzustellen, das, das würde ich jetzt auf Anhieb auf keinen Fall machen. Da müsste der Arzt wirklich sagen, dass das sah verdammt danach aus und das kann man aus der Ferne nicht machen.
0: Unsere Hörerin Steffi hat sich äh, hat einen besonders hohen Antikörperwert und den kann sie sich nicht erklären. Ich habe
1: einmal Moderna bekommen und habe dazu noch MS und bekomme da ähm, alle vier Wochen Thysabri. Und ich habe nach zwei Wochen meinen Antikörperwert bestell, äh, bestimmen lassen und der ist bei knapp 12.000 gelandet. Ähm, meine Hausärztin war da doch sehr verwundert drüber, ich auch, weil ich nur gelesen habe, ab 30 besteht der Immunschutz. und jetzt habe ich 12.000. Und vielleicht hat Herr Kikuli ja dafür eine Erklärung.
2: Ich habe noch nie von so, einem, von so einem hohen Wert gehört. Also die Tests, die ich so kenne ähm, und die wir auch selber im Labor einsetzen, die, da ist bei einigen hundert dann Schluss. Also das sind ja Antikörper, Titer, Also was weiß ich, 250 ist dann schon ein hoher Titter und über 1.000 messen die normalerweise nicht mehr. Also 12.000, das muss entweder ein Testverfahren sein, was ich gar nicht kenne ähm, oder eine besondere Aushärtung, die das Labor an der Stelle macht.
0: Aber so einen hohen Titter gibt es jetzt mit den Standardtests eigentlich nicht. Und ähm, möglicherweise eine Verunreinigung oder ein Fehler im Labor? Nö, ich glaube,
2: das also der, die erste Vermutung ist, dass das ein Schreibfehler ist mhm. oder dass die irgendwie eine andere Art haben, diese 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 Werte zu berechnen. Also das wäre jetzt also so ein Antikapitella, das Wäre erklärungsbedürftig, wie man, wie man den generiert hat.
0: Also das Labor ähm, nochmal kontaktieren? Ja, ich
2: würde einfach im Labor mal nachfragen. Das ist ja, wäre auch das Naheliegende für den Hausarzt. Die stehen ja mit den Laboren normalerweise in engem Kontakt. Und und wenn da ein Wert irgendwie ungewöhnlich ist, dann rufen die meistens, können die da anrufen. Und da gibt es jemanden, der kann das erklären, warum das so ist. Weil es ist ja so, diese, die sind ja nicht so standardisiert. Es ist nicht so, dass jetzt diese Antikörper-Titer bei diesem äh, SARS-CoV-2, äh, diesem Pandemievirus jetzt ähm, 1 zu 1 quasi weltweit genau standardisiert sind und immer die gleichen sind, sondern gerade, weil jetzt gerade zum Beispiel gesagt wurde, ab 30 besteht Immunität, ja, das, das kommt eben darauf an, äh, welchen Test man hat. Also jeder Test hat da auch andere Angaben, bei manchen sagt man ab 50, aber so in der Größenordnung sind die Werte, das sind dann Einheiten pro Milliliter, wo man dann sagt, ja, dann und dann ähm, ähm, gilt es eben als, als immun, um, aber, aber 12.000 Weiß ich nicht. habe ich. Also das habe ich jetzt tatsächlich auch noch nie gehört und das wird das Labor erklären können.
0: Herr ja, Steffi, melde dich doch mal, wenn du dann das Labor oder deine Hausärztin das Labor kontaktiert hat und damit wir dann auch Bescheid wissen. Wäre doch mal interessant. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 191 Kikulis Corona Kompass Hörerfragen Spezial. Herr Kikuli, vielen Dank. Wir hören uns dann am Dienstag, den 8. Juni wieder. Bis dahin.
2: Gerne, Herr Schumann, schönes Wochenende.
0: Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an, kostet auch nichts, 0800 322 00. Alle Spezialausgaben und alle Folgen Kekulis Corona Kompass auf ähm, mdr.de, dort unter Audio und Radio in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Mhm.